0: 我们又来到成人主学的时间啊、呃，我们这一次开始，我们要一系列的来谈医治的问题。那医治的问题在教会中非常流行，各样的医治，譬如说内在医治、心灵医治、医治释放、全能医治等等。这些是基督徒里面所流行的，然后呢，教外里面还流行的什么气功医治、瑜伽的健康术？那我们基督徒到底怎么来面对？还有，我们教会里面也有一群很尽情的传道人跟弟兄姐妹，他们宣传扬的是四重福音重生。成圣神医在临，强调侍从福音的有台湾的圣教会，啊，是从美国卫理公会分出来的，还有宣信博士的宣道会，啊，这些人认为，人如果有了病痛，应当寻求上帝的医治，而不要寻求医生医药的医治。好，所以你有没有发现，关于医治的问题，我们面临的是教外的、教内的、近前的，还有临恩运动带给我们的各式各样的医治。那我们要谈这么多，怎么办？那我们先一步一步来谈。我今天就想到，如果一个饮水员。所以，引水就是那个领港员，他要领一条船或进入港区，他会不会跟人家讲说：“哦，这里有礁石，哎、欸，这里有暗礁，这里有什么？你一撞上去你就没命。”还是跟他说：“请你跟我走，我们走一条正路。”他就引导他进入了港区。所以呢，我们。先来谈圣经中的医治，好这一方面。那关于我以后要谈的这些资料，很多都是从张一平博士的文章啊，揭、呃、露出他的精华。好，我们今天来谈圣经中的医治。关于圣经中的医治是什么，我们就来查考新旧约圣经。然后呢，第二个，我们就来探讨关于别人伤害我，我要怎么得着医治？啊，这个就是关于内在医治的问题。那这些我们简单谈完了以后，我们下礼拜就来面对关于生病是否要看医生的问题。然后我们再过来谈神医的问题。好，我们现在看圣经中的医治是什么意思？首先，我们来看第一部分，旧约所用的希伯来文叫做拉法，耶和华拉法，耶和华是我们的医治者。旧约一共用了六十二次，包括医治跟被医治几个用法。第一方面是用在身体的医治，或者其他异物质的医治。创世纪二十三十七节。亚伯拉汉祷告上帝，上帝就医治好亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，使使他们能生育。哎、欸，他们便能生育。这是创世纪二十三十七节。这是指的身体上的医治。另外一种是灵性上的医治，这是指着罪得赦免。历代之下。三十章二十节这样说：“耶和华垂听西西家的祷告，就饶恕那原文是一致，饶恕百姓。”耶利米书三章二十二节说：“你们这被盗的儿女啊，回来吧！我要医治你们被盗的罪。”所以这这里很显然，医治是指着灵性上，使他们从。背道里面回转，心意更新变化。好，第三种第三方面的医治，在旧约是用在医治因罪恶而带来的刑罚。在历代志下第七章十四节这样说：“这称为我百我名下的子民，若是自卑，祷告寻求我的面。”转离他们的恶行，我从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。好，第四种，在旧约里面用的是指着罪得赦免，是指救恩上。以赛亚书五十章第五十三章第五节说：“拿知他为我们的过犯受害。”为我们的罪压伤，因他受的刑罚，我们变得平安；因他受的鞭伤，我们变得医治。好多人都把这个经文用错了，把它以为是指着身体上的医治。其实希伯来文有对仗的关系，他为我们的过犯受害，为我们的罪内压伤，所以。我们他要医治我们的是什么？使我们的刑罚得平安，他的边伤使我们得医治。很显然，是指着我们的过犯，我们的罪孽，这个救恩。好，第五，上帝指着这个“医治”这个字用在上帝的救赎。那假先知也同样用这个字，《以利米书》第八章十一节说。他们轻轻忽忽的医治我百姓的损伤说，说平安的平安的，其实没有平安。好，从这五方面，我们就发现圣经上的旧约圣经的医治是涵盖着身体、心灵、罪恶，而且是得到救恩。然后，然后我们来看新约的医治。被有几个字被用在医治上？第一个最常用的字是 t h e r a p e u t i c t h e r a p e 是指的身体的医治。啊，这个字以后就用在啊医学名词的名。好，马太福音十四章十四节说：“耶稣出来，见有许多人，就怜悯他们，治好他们的病人。”很显然，耶稣在这里是指着他们身体的病；另外一个是指着是有脉有脉这个字是指着身体或灵性上的医治。马太福音八章八节，百夫长回答说：“主啊，你到我手下，我不敢当。只要你说一句话。”我的皮仆人就被治好了。彼得前书二章二十四节说：“他被挂在木头上，亲身担当我们的罪，使我们既在罪上时就得以在义上活。因他受了鞭伤，你们便得着医治。”所以，这个彼得前书第二章是指着心灵上的医治。马太福音八章八节是指着身体的一治，这两个字是用于同一个同一个名词。换句话说，人的病是有两面的，心灵是根，身体是外面。好，所谓治本跟治标。有人开玩笑说，中医治本，西医治标，中西合并变成专治标本。第三个，尤马，这个中性的名词是用在医治的灵恩上。格林多前书十二章九节说：“又有一人蒙这位圣灵赐他信心，还有一人蒙这位圣灵赐他医病的恩赐。”好，第四方面是所有，这是指着从罪恶、危险、疾病。和自然灾害中被拯救出来，这个字用在《使徒行传》第四章第九节。彼得说：“知名的官府和长老啊，倘若今日因为我在残疾因为在残疾人身上所行的善事，就查问他是怎么得了痊愈的。”好，从以上所新旧约的经文当中。你有没有发现，这里没有用在医治不健全的家庭，什么童年的创伤这个方面，这個、方面是另外在用的。那我们有一次专门来谈内在医治的问题。那有几次我们应当留意的经文。第一处的经文是《耶利米书》十五章十八节，说：“我的痛苦为何长久不止呢？”我的伤痕为何无法医治，不能痊愈呢？这句话看起来好像是指着被别人伤害的医治，拉法。可是，这注意上下文背景，这是先知 e 以 m 米，他在悲痛中向上帝申诉，他问上帝说：“为什么容许我受这么痛苦的际遇呢？”但是耶和华，但是接着圣经说：“耶和华说，你若归回，我就将你再带回来，使你站在我面前，你就可以做我的口。他们攻击你，却不能胜你，因为我与你同在，要拯救你，搭救你。”这里意思说，先知啊，你要执行先知的职分。被贬义、被排挤、被伤害、攻击、嘲讽，那是必然的代价。但是你要认清你的使命，坚持到底，上帝必助佑你。所以，这不是心理学的概念啊！动不动被人家说：“哎，我受伤了，我受伤了，我受伤了。”你有没有发现，这些内在医治或者所谓的原生家庭？动不动就所有把所有的罪过跟过错都推给别人伤害我，圣象说我们若认自己的罪，上帝是信实是公义的，必要赦免我们罪。结果这一些方法却是专门认父母伤害他的罪、老板伤害他的罪、老师伤害他的罪。所以，我们来看，往下来看，我们怎么面对。别人对我们的伤害。好，我们刚才讲到了医治，是指的身体跟心灵的。那我们下礼拜就要来谈如何，如果万一病了，我们怎么去找到一个医治的方法？那现现在我们来谈最后一个观点，就是怎么面对别人对我们的伤害。我们渴望爱。而不见得得到爱，所以我们有被消极、忽略、不被祝福、肯定、接纳的伤害，因为人不完全嘛。但是我们不希望被羞辱、被贬义、被被挨打、被公众的羞辱，这个呢，我们就会被积极的伤害。换句话说。我们人的成长过程当中，没有办法避开被伤害、被冤枉、被凌辱、被虐待、被霸凌，几乎没有办法。所以这是一个无可否认的事实。上帝会医治吗？上帝当然会医治。上帝不是铁石心肠。上帝靠近伤痛的人，他当然了解。所以，当大卫被追杀的时候，他说《诗篇》五十六篇第八节，他说：“我几次流离，你多记数，求你把我的眼泪装在你的皮囊里、皮带里，这不都记在你的册子吗？”所以，当我们受到伤害、痛苦的时候，我们可以来到上帝的面前，倾心吐意。但这不是圣经中医治的意识，也不需要心理学的技术或者特殊的手续。但圣经上有一些方法教导我们如何从人际的伤害里面去得到解放。好，第一个步骤就是凡事谢恩，或者叫警醒感恩。我们的父母。可能伤害我们，是，而且可能是必然伤害我们。然后，如果我们这个人只聚焦我们父母对我们的伤害、对我们的忽略，而没有去感谢他为我们付出的代价，那请问这是什么？所以，一些就把自己的伤害自己去攻击人。然后予取予求，所有父母、长官、所有人都要以我为中心，要听我的，不然就是伤害到我。啊，不会感恩，不会负起责任，所以圣象要我们凡事谢恩。《黑桑龙一家》前书五章一节说：“凡事谢恩”，这是上帝在基督耶稣里向你们所定的旨意。《格罗西书》第四章二节还说。你们要横切祷告，在此警醒感恩。凡事就是好事、坏事、被伤害的事，都应该谢恩。为什么？因为我可以从，我可以从这地方学习到刻骨铭心的经验。我愿意人家怎么待我，我就怎么待人。我不愿意人家伤害我，我就不要伤害人，然后我就反向操作，哦，可以谢恩，原谅人的经文在《以弗所书》第四章三十一节到三十二节，一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、诽谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并且要以恩慈相待，存怜悯的心。彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。请注意，这段经文里面并没有说要用呐喊、打枕头等技术，才能够除掉苦毒，以至能够饶恕人。我们要根据神的话语，我们就去做，因为这里告诉我们除掉这一些原因是我们要存怜悯的心。因为那会伤害我们的人，其实他本身就是一个受害者，变成加害者。他把当年人家对他的恼恨、愤怒、掌闹、毁谤，他受伤的心灵，他却却把他录起来，照本宣科，然后呢就照表抄刻，加害我们。他们没有反省力。我们对这种人要怜悯的心。我曾经读到一本小说，是《金瓶梅》。呃，论到这本小说，有人说读到《金瓶梅》会起的效法心，这这些人是禽兽人，只活在他的动物性当中。如果会起的恶心，会痛恨说，怎么有这样的人？这是正常人，如果会起得警惕心的人，这是一般，这是圣贤人。说：“哎呀，我里面有一个小西门庆、小潘金莲，我也里面想酒色财气，我了解我的罪性。但是更好的人是纯怜悯的心，这一些人怎么样得到医治？如果我们不原谅人，那被禁锢的，被就是我们自己。”何必把把别人所犯的错拿来惩罚自己、苦读自己呢？所以以弗所书就直接讲说，这些就把它丢掉了。然后呢，就用恩慈相待，恩慈相待就是以善胜恶。第三个是上帝伸冤，谢恩固然困难，饶恕也不容易，但记住，圣经上罗马书第十二章十九节说。亲爱的弟兄，不要为自己深渊，宁可让步，听凭主怒，因为经常记得说，主说：“深渊在我，我必报应。”上帝的磨子磨得很慢，但是是磨得很细。主权在上帝，上帝的手一定是公益的，不用去。为自己在那里不平，不用去揽责。好，第五、第四个是自己交账。罗马书十四章第十二节怎么说呢？他说：“你们个人必要将自己的事在神面前说明。”就是说，不要为自己伸冤，对方伤害我们，他自己要向上帝交账。我们。其实不需要去揽他的责任，他怎么可以这样他？他应该，他应该，他应该，他不应该，他不应该，这样就落入律法主义的。嗯、他有他的自由意志，他敢这样做，他就要面对他的责任。我不用去替他揽责，他要向上帝交账。重点是，我不要为这恶作恶的心怀不平，以至于跌倒。也不要为周二的心怀不平，免得我跟他们一样。好，第五个，忘记背后。《回立比书》三章十三节到十四节，忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。这里不是说基督徒要变成失忆症，或者的意思就是说，让过去成为过去吧，不要挖出来了。我们的过去在主耶稣的宝血中。我们现在是站在上帝的恩典中，我们欢欢喜喜盼望上帝的荣耀，所以让过去的就成为过去吧，不需要翻旧账，不要，你可以饶恕人，所以不需要活在过去的阴影中，所以我们每次圣餐的时候，我们会说什么？感谢主，基督曾经受死。基督现在复活，基督将要再来，所以我们要欢欢喜喜等着基督将来再来，而活在当下，不要去过去的事，是我们不能掌控的，过去的事也不能改变，我们就 Let it go。第六是心意更新而变化，《罗马书》第十二章第二节。如果感到有困难，我们就天天的读经、祷告、参加聚会，我们的心意就更新。从耶稣基督身上看到耶稣的榜样跟典范，领受了基督的爱，所以我里面被爱满满的，领受基督的能力跟恩典，我就能够以善胜恶。所以，当我们灵修的时候，敞开心灵。让圣灵透过上帝的话语，在我们，在我们心里面做心意更新而变化。所以你有没有发现圣经上的医治是这样的丰富？所以医治不是个灵异的经验。那我们从圣经上了解了以后，我们下礼拜就来谈基督徒。怎么面对我们身体的疾病、心灵的疾病？那我们应该如何寻求医治的管道？啊，就业新约我们已经看了，我们下礼拜就直接来谈怎么面对。然后完了以后，我们下下礼拜就来谈义教中的一些，然后接着再谈内在医治的方面。好，我们今天的课程就到这里，谢谢大家。欢迎下礼拜继续接受我们成人猪学分辨诸灵的系列，关于圣经中的医治。